0: ЗАЛИВАЯ
1: Авторский подкаст «Златый Рабинович»
0: Всем привет из Силиконовой Долиды. В эфире художественно-развлекательный подкаст «Заливая». И я, его ведущая, Злата Рабинович, художник с более чем 20-летним стажем и с сумасшедшей любовью к Флуидарт. А вы знаете, как ученые Калифорнийского технологического института смогли записать и расшифровать разговоры египетских служек, произошедшие несколько веков назад? Как? Вы не слышали? В середине 90-х эта история за один день взорвала информационное пространство и стала мировой сенсацией, чтобы потом навсегда исчезнуть в потоке новостей. А хотите знать, что же произошло на самом деле? Тогда представьте себе, что к молодой креативной корреспондентке утренней программы новостей на первом канале телевидения прибегает взволнованный шеф-редактор с просьбой о срочном материале – Времени совсем нет, подходящих новостей тоже, но надо, значит надо. И вот в конце программы новостей, прикрывшись картинкой раскопок в Гизе, корреспондентка рассказывает историю о том, как археологи, случайно приложив аппарат к стене египетской пирамиды, услышали и записали какие-то шумы. Когда же американские ученые расшифровали эти звуки, то они услышали разговор двух служек перед мумификацией. Вау! Эта новость начала расти как снежный ком и уже к вечеру стала мировой сенсацией. Все вечерние новостные программы, включая Рейтер, говорили об этом открытии как о главном событии дня, сразу после сообщений о поездках Ельцина. Конечно, вы уже догадались, что вся эта история была гениальной придумкой молодой корреспондентки. Но в то время с удовольствием верили во все необычное, с большим пиететом относились к Америке и еще не научились проверять любую информацию в Google. Так кто же эта феноменальная девушка, сумевшая запустить такую огромную новостную утку? Разрешите представить вам мою сегодняшнюю гостью Екатерину Седову, дочь известного корреспондента Германа Седова, философа по образованию, крутого спеца эзотерики, в прошлом корреспондента Первого канала новостей прекрасного бойца и стрелка, одну из создателей радиосети в России а сейчас активного пропагандиста и создателя мировой сети подкастов на русском языке. Итак. Катюша. Здравствуй. Лата,
1: привет! Слушай, ты знаешь, я подумала, что тебе нужно быть спичрайтером, ну, наверное, первых лиц каких-то, и вообще устраивать презентацию. Вот у нас в 2024 году, я думаю, поменяется президент и велкам, потому что у тебя к этому талант, я вообще просто по полной программе преклоняюсь. Приятно, что пригласила к себе в подкаст, особенно приятно, что запись этого подкаста происходит сейчас в живом эфире через океан. Злата у себя в Калифорнии, я у себя в Москве, и это классно, это здорово.
0: Катюша, огромное спасибо! Я очень рада видеть тебя в студии. Это первый международный подкаст, который я записываю. Очень рада, очень горда, что именно ты сидишь напротив меня. Но мне все-таки ужасно хочется знать, чем же закончилась эта потрясающая история о мировой сенсации? С удовольствием
1: расскажу, Злат. Дело в том, что это было то время, когда, честно говоря, Гугла-то и не было. Как и не было всего остального, потому что интернет только-только вообще стал появляться в мире. Поэтому проверка информации – это была, может быть, какая-нибудь вырезка телетайпной ленты, которую можно было показать главному редактору, если он в чем-то мог усомниться. Он мог спросить, откуда ты взял или взяла эту информацию. А вот, пожалуйста, тут вот рейтер или еще какое-то агентство показывает. ТАС, например. То есть это был единственный источник информации. И это была не единственная сенсация, которую я придумывала. И очень было легко и удобно делать ссылку на Калифорнийский технологический университет. Это был мой любимый, так скажем, университет, на который я могла сделать ссылку. И никто никогда в жизни проверить не мог. Мои сюжеты в ту пору заканчивали, как правило, информационные выпуски и программу «Время». Это то, что называлось на вкусненькое такое, да, вот что-то такое про, допустим, прилетевшую летающую тарею или про то, что, оказывается, возраст человека может быть там до 200 лет, и нашли генд за это отвечающий. В общем, много всего я придумывала, и меня за это любили потому что знали, что всегда есть чем закрыть выпуск. Это еще было до того, когда я начала заниматься серьезными темами, такими, как там сначала различные секты, потом терроризм. Это было задолго до этого. Это была я совсем была юна и прекрасно. Так вот, я не ожидала, честно говоря, никто не ожидал, что сюжет, который делался на 9 девятичасовые утренние новости, то есть я пришла на работу в 6 утра, у меня такая была смена, в три часа дня она зак- заканчивала. Субботнее дежурство. Никто его из корреспондентов не любил, потому что с пятницы, естественно, все после а, тусовок, гулянок, после всего должны были приезжать в, 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 в таком неприятном физиологическом состоянии Но Представь себе, молодые люди в 20 с чем-то лет, как они проводят пятницу А в субботу в 6 утра, значит, нужно на смену все с головной болью всегда приезжали, и я была не исключение. И вот я сижу, вот состояние действительно такое, как хочется прям лечь и заснуть прямо здесь. И тут говорят, Катя, у нас нечем закрывать эфир. Я говорю, что, ни один самолет не разбился? Нет. Я говорю, что, ни, ни, никого не пристрелили? А тогда было время, когда действительно заказные убийство на каждом шагу. Нет, представляешь себе, в эту субботу ничего нам не подкинули. Я говорю, ну хорошо, ладно, я порой сделаю какую-нибудь сенсацию. И вот я придумываю это все, естественно, про жрецов, про то, что записали гол. Волос пирамид сохранил запись реально людей, живших на свете несколько тысячелетий назад, и теперь мы знаем, как звучал древнеегипетский язык. А его, естественно, пирамидами, которых было в видеоархиве полным-полно, все, сюжет пошел в 9 утра Дальше его повторяют в 12 часов дня И меня это немножко бесит, потому что думаю Что ну, и на 12 тоже никаких Таких событий у них не нашлось Но это было не самое неприятное Самое неприятное, что повторяют в 3 часа дня В 3 часа выпуск в 15 часов Уже смотрит руководство Оно уже проснулось точно И после этого меняется смена информационная Приходит другая смена и берет это И ставит уже в начало, потому что это круто То есть следующий эфир новостной Выходит в 18 часов, этот сюжет Открывает выпуск новостей, и потом программа «Время». Это апогей 21 час. С него начинается как с мировой сенсации Но, естественно, когда я поняла, что это пошло вот еще с такой огромной подводкой Катя Андреевой, да, что все, наконец, мы теперь знаем, как говорили в Древнем Египте, мы первый канал первое это показали и прочее. Я думаю, так, это моей крови потребуют, конечно, после этого. Что они делают дальше? В выходной день следующий, воскресенье, у нас был корреспондент Муртасина, в Каире от Первого канала. Он, естественно, в воскресенье со всей семьей поехал куда-то отдыхать. Тут срочный звонок из редакции. Возвращайся, бросай отдых, бросай барбекю, бросай, значит, там все. Возвращайся и поезжай в Гизы, потому что мировая сенсация. Мы вчера об этом сказали, а ты должен сделать репортаж с места. Муртазин чертыхайс, потому что, ну, как бы никто не хочет в свой выходной день как бы посвящать. Но едет 120 километров от Каира приезжает жара, и он думает, ну, сейчас там кругом камеры, там телеканалы, американские, европейские, естественно, сейчас будет проталкиваться, там нет никого. Ну, то есть обычные туристы, обычная вся эта история. Он обращается к Захи Хавазу. это был руководитель раскопок в Египте, позднее познакомился с этим человеком, потрясающий, конечно, дядька, жаль, что сейчас уже нет его с нами, он, конечно, был умница просто. И он идет к Захи Хавазу, говорит, ну, где тут, тут жрецы, там, голоса, пирамиды, он говорит, Объяснить, друг мой, что такое. Ну, в общем, выясняется, что никто не в пирамидах ничего этого не знает. После этого злость корреспондента представить сложно. Ему обломали выходной, ощущение, что его просто так вот страшно разыграли. Он приезжает и начинает звонить главному редактору, устраивает там просто паноптикум, дикая просто на него орет. Ну, естественно, в понедельник на летучке утренней мне звонят из приемной главного редактора и говорят «Катя, приходи пораньше, потому 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 что главный редактор в бешенстве и хочет устроить публичную порку. Вот. Ну, собственно, я я поняла, ну как бы, да, карма в действии, что ж такое должно было случиться однажды. Все-таки мы работаем в главной информационной редакции страны и вот совсем делать фейковые новости. Когда я сегодня смотрю на фейковые новости в соцсетях, и когда мне говорят, да нет, это не фейк, это же вот действительно там, допустим, чей-то дворец там вот, ну я-то знаю, как все это делается еще с начала 90-х годов. Поэтому, конечно, мне весело. Ну что ж, пришла я, выслушала все по полной программе. Единственное могу сказать, что когда я подавала такой вот хливкий голос, что ребят, ну же часто ваши выпуски спасала, когда нечем закрывать. Ты в информации, ты должна опираться на факты, ты не должна придумывать это все. Я говорю, да нет, это был факт, я нашла на телетайпной ленте сообщение, покажи, какое агентство. Я говорю, я сейчас не помню, я его выбросила. Перерой помойку у себя, приноси. Ну, в общем, меня отстранили на а, несколько месяцев от эфира. Но, правда, наказание сняли уже примерно через неделю, потому что, ну, Нужно было чем-то закрывать финалы эфиров. Поэтому сказали, ну ладно, ты можешь там. Но ну только давай уж что-нибудь, найди какой-то сюжет, уже хватит на архивных кадрах, поезжай вот на съемку, найди что-нибудь такое, вот эдакое свое там. Ну и вот запиши. Тогда я помню, амнистия, когда ко мне пришла такая, я поехала и записала репортаж с лесным колдуном кулебякиным у которого дома жило 7 собак, безумных, там 12 кошек, 5 воронов там и так далее. И он мог тучи разгонять. Он говорит, пойдем, выйдем на улицу. Вот видишь эту тучку? Сейчас ее не будет. И правда нет. Самое интересное, что этот человек до сих пор жив. Он любитель заходить на все ток-шоу, которые существуют только на телевидении. И потом он и на радио дозванивался. Теперь он, значит, поклонник многомиллионных блогеров с большой аудиторией. И он такой действительно наверное, колдун, потому что я не знаю, сколько ему сейчас, наверное, уже 100 лет, но он вечно живой, вечно энергайзер. Вот так закончилась
0: эта история. Здорово! Сидела с таким удовольствием, слушала и Я очень рада, что тебя не наказали Мне всегда очень нравится, когда вначале просят Давай, давай, а потом говорят Как? Ты не поправил? А то вы не знали Да, да Слушай, давай сейчас узнаем немножечко о тебе. Мне просто ужасно интересно узнать немножко твоего характера, немножко твоей персоналити. Не просто то, что ты хочешь показать. Я уже знаю, что тут ты можешь включать свою магию. А тут кто ты есть внутри, на самом деле не зашторенная. Я попросила тебя выбрать цвета. Ты их выбрала. Причем меня удивил подбор. Самым первым ты назвала такой светло-оборотник. Аква, И потом пошли дальше все синие цвета. Я не уверена, к чему это отнести. То ли к тому, что сейчас закрыты все пляжи, и тебе страшно хочется на море. То ли просто это характер, но мы увидим. Только сверху ты дала огненные цвета. То есть, в принципе, у них шансов проклюнуться практически нет. То есть, потому как собран этот стаканчик, у тебя сейчас должна быть чисто морская картинка. С несколькими крохотными вкраплениями огненного. Но сейчас мы увидим, что же О, реально. Так интересно, из этого получится. так интересно.
1: Давай посмотрим, потому что на самом деле, конечно же, я, безусловно, очень соскучилась по морю и пляжам, но есть, наверное, какие-то более глубинные причины, почему
0: так. Ну что, переворачивай вот так. Ух ты. То есть ты практически как на моем уроке. И сейчас ты увидишь свое появление на картине. Готово? Да. Раз, два, три. Посмотри на это разноцветие.
1: Ой, как красиво. И запомни,
0: потому что больше желтого и красного ты, скорее всего, не увидишь. Но здесь просто жар птица. Очень красиво. Так. Невероятно Очень. красиво. Все-таки море. Море, 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 море. Но желтый остался. Ты посмотри непобедимо. Его там не должно было быть, но он тут есть. Так вот, то, что вижу я. Сегодня ты не бурлящая энергия, сегодня ты спокойно льющаяся. То есть у тебя настроение сегодня такое перетекающее, как волна из одного в другое. Но это просто удивительно, насколько сильно тебе сидит огонь, что даже при полном его должно было быть отсутствие, потому что он был сверху. Когда мы с самого верху буквально делаем пару капель, нет шансов, что они пройдут, а у тебя треть картины осталась желтой. Не просто треть, оно прошло через всю картину, нитьей всюду. То есть где-то вообще огонь, а где-то просто интерес и действие. То есть это действительно само по себе, это уже уникально. При этом... Ты человек дороги, а не человек камней. То есть есть люди, которые влезают во все детали. Тебе это не нужно, не интересно. Ты ищешь большие дороги и идешь ими. Причем дорог много и одновременно. Посмотри, у тебя на каждом участке огромное количество разных дорог. И каждая дорога прямая и куда-то она ведет. Это вообще уникально, на самом деле я такого не видела, обычно всегда очень много клеток, у тебя клеток нет, у тебя посмотри, вот чтобы ты понимала, в стакане огромное количество здесь сейчас разных клеток, клеточек, но они все остались внутри, никто из них не перешел на картину ты четко понимаешь, куда и как идти, а главное, что ты можешь идти не, не в одну сторону, а как-то и тут пройти, там посмотреть, и все одновременно. Обалденно! Я бы сказала, что это, наверное, твое главное качество. Вот эти дороги, по которым ты идешь через всю жизнь.
1: Злато, потрясающе! Я вообще, на самом деле, на первый раз с таким сталкиваюсь, когда искусство является некой картой, как будто бы я вот побывала на сеансе у глубокого психолога, терапевты, который просто разложил мою сущность. Это делает картина, которая заливается цветом. Почему много синего, как как я вижу, да? Это действительно, наверное, внутренняя потребность отдохнуть, переключиться. Но в то же время я, зная себя, понимаю, что меня начнет плющить на отдыхе, как всегда это и бывает, примерно уже на второй день, мне захочется там что-то делать и прочее. И вот эта красная нить, которая проходит, она сейчас как раз, да, вот я сейчас выролила, наверное, на дорогу своей такой главной реализации, и рядом идут параллельные миры, и каждый из них, по сути, привлекателен. Я вот полностью подписываюсь под всеми твоими словами, мне это безумно интересно, но для меня удивительным оказался тот факт, что действительно флойд-арт — это больше, чем искусство это нечто что человек может узнать о себе узнать о себе и увидеть как ему дальше двигаться например или что в нем какой в нем затык или какие у него проблемы вообще вангую что это направление войдет в ближайшие годы в такой мировой топ я так думаю, что это будет... Во-первых, это достаточно, ну, как мне кажется. Я понимаю, что, наверное, когда я сейчас начну сама это потом делать, несложно. Злата-то взяла своей профессиональной рукой, просто перевернула стаканчик, красиво залила холст одним красивым движением. Я понимаю, что я так не смогу сразу, то есть я буду не, там, у меня все будет растекаться, это не важно. Но в целом, да, это, наверное, полегче, чем, скажем... Вводить поправки на прицел, когда ты стреляешь. Цель, которая находится на больше, чем на 2 километра от тебя, и есть еще боковой ветер со всех сторон. Мне так показалось. Вот, поэтому я с огромным удовольствием хочу это
0: освоить, просто даже для себя и своих близких. Ты знаешь, в Fluid Art есть несколько техник, очень легкие. Когда я даю классы, на первом же классе ребята делают картины сразу. И у всех красивые. Вот это одна из техник, которые легко практически без вопросов. Особенно я сделала свою собственную систему, как надо смешивать краски, чтобы не получать грязь. Потому что большая проблема у людей, кто пытается играть в fluid art, они получают грязь. Или грязные картины, или грязные краски, и это все некрасиво смотрится. Я учу, как можно быстро сделать так, чтобы у вас все красиво получилось и красиво собралось. Но ты права абсолютно в том, что вот эта конкретная техника... Она не просто рисунок. Здесь рисует твоя душа. Именно поэтому можно читать. Здесь твои предпочтения в цветах, в красках, формах. Да и просто, ты знаешь, я сколько раз видела, когда человек хочет одно, потом в последний момент рука тянется за другим, как он открывает стаканчик. Вот у нас с тобой здесь еще не хватило того, чтобы ты открыла. Вот когда ты открываешь своей рукой, я бы о тебе узнала еще больше. Так классно, вот. так интересно. Но, к сожалению, этого не было, но, тем не менее, мы узнали очень много и так. Этому нужно обучать
1: людей, потому что это дает удивительные вещи. То есть здесь человек, во-первых, узнает о себе многое, во-вторых, он в этот момент переключается, отключается, он не думает о своих проблемах, он полностью в другом совершенном мире, то есть это такая перезагрузка происходит, а очень крутая, поэтому еще раз говорю, что да, это, этому надо обучать народ.
0: Абсолютно, это же арт-релакс, это как раз вот именно то, что я пропагандирую, то, чем я занимаюсь, и я очень надеюсь, что в ближайшем будущем это реально станет чем-то большим и интересным, и люди поймут, насколько это клево и здорово.
1: Я тебе хочу задать вопрос очень короткий. Что ты испытываешь, когда ты переворачиваешь стаканчик? Вот этот момент, когда ты переворачиваешь стаканчик, какая у тебя в этот момент самая доминирующая
0: мысль? На самом деле в этот момент лучше всего не иметь никаких мыслей, лучше просто вот реально отдаться. Это что-то такое вот оргазмическое. Ты в этот момент же не думаешь о том, правильно, неправильно, как ты выглядишь, куда ты смотришь, да, как тебя снимают. Ты просто вот берешь и вот так раз, растек... вот то же самое. Вот ты берешь его вот так, хоп перевернула. Правильно, неправильно неважно. Переверни. И получи удовольствие от этого, и посмотреть что-то.
1: Ты сказала оргазм. То есть, это можно. Понимаешь, тут у меня много ассоциаций. Например, когда ребенок вскрывает подарок, который упакован, да, то есть, срывает обертку с подарка. Наверное, такое состояние. Потому что ты сейчас что-то узнаешь, что-то увидишь, что-то такое, что тебя обязательно восхитит. Либо оргазм, да, <соценно> либо еще нет. <соценно> знаешь,
0: когда ребенок вскрывает, это вот а, такой смешный смешанное чувство интереса и удовольствия не всегда оправдывается. В данном случае это всегда оправдывается. Ты знаешь, интересно, я пару раз видела работы, где я думала, о боже, у человека совсем не получилось, сейчас он расстроится. А человек говорит, боже, как красиво. Мы все разные, мы воспринимаем красоту, каждый по-своему. То есть, Для меня что-то красивое, красивые цвета и линии, это совсем не обязательно, что это будет для тебя. И это правильно. Я, например, вообще, когда я кем-то занимаюсь, я не комментирую, это красиво, это некрасиво. Я спрашиваю тебе это нравится? Если да, здорово. Дальше уже вопрос вкуса и его развития, насмотренности. Поэтому я своим ученикам всегда рекомендую, смотрите хотя бы одну хорошую работу в день. Ходите в музей, все что угодно. Нет на это время? Выйдите на улицу и посмотрите внимательно вокруг. Такая красота, которую мы не замечаем. Вообще. Даже если вы живете в большом городе, посмотрите на это дерево, которое которая растет, на этот крохотный цветочек. Посмотрите, вглядитесь в природу.
1: Правильно ли я поняла, что когда у нас происходит некая фиксация на красоте, то мы автоматически ее будем воспроизводить таким образом?
0: Мы ее начнем понимать со временем. Uh-huh. Смотри, в жизни все, чем ты начинаешь заниматься и заниматься серьезно, со временем ты понимаешь, ты редко можешь прочитать книгу и сразу ее понять. То есть, я, например, мастер Маргариту читала раз 8-9. Каждый раз я что-то для себя еще и еще вытаскиваю, и это правильно. Может быть, мы сразу не заметили, мы посмотрим второй раз, третий, и мы начнем понимать, что вот этот желтый смотрится замечательно рядом с зеленым. И так далее мы набираем, и мы, мы растем. Мы растем как художники личности и делаем свой мир богаче и красивее. Конечно, потому
1: что первый раз мы можем не заметить главное. Или для нас главным является другой. К вопросу, кстати, про мастера Маргарита. Один очень интересный человек, философ, который преподавал у меня на факультете философском, в том числе сейчас уже там блог свой ведет какой-то. Он сказал, что мастер и Маргарита читается так: сначала ты делаешь акцент на всю билетристику, то есть на те приключения, которые устраивают коровьев, бегемот и прочее. То есть это тебе интересно. И, и немножечко пролистываешь все истории Ешуа, или до них так не сильно акцентируешь. В следующий этап взросления: ты как раз больше делаешь акцент на любовную линию Маргариты, вот ее состояние. Дальше ты делаешь как раз акцент на Ешуа. Вот это для тебя становится важнее. Но мне понравился финал, говорит. И потом в финале ты дорастаешь до понимания реплик Воланда. <смех> То есть, что он хотел сказать про этот мир со всем эмоцинизмом. Вот. А забавная точка зрения, мне кажется, она достаточно здрава. Во всяком случае, да, сначала мы ищем приключений, потом мы ищем любви, потом мы ищем смысла, а потом мы начинаем уже сами как бы выдавать
0: из себя смыслы по поводу этого мира. Я практически именно так это и читала. Слушай, но мы можем говорить обо мне очень долго, а я хочу, чтобы подкаст был дорогой от себе. Поэтому у меня куча вопросов, на которые я очень хочу услышать твои ответы. Готово. Поехали. Катюша, твой отец, как и Рудольф из культового фильма «Москва слезам не верит», стоял у истоков телевидения. Расскажи, пожалуйста, как же оно начиналось?
1: Ты знаешь, вот папа, да, действительно, он и его близкие друзья, они создавали гостель радио СССР, во всяком случае, создавали информационную его часть. Он был основателем программы «Время», как и многие его другие. Ну, то есть там был Летунов который э, был главным таким по информации. И вот был Герман Седов, который позднее стал комментатором программы «Время». И еще было несколько человек. То есть они, по сути, рукотворно все это делали. Задача сначала была новостейная, потом она стала более пропагандистской в какое-то время. Каким было телевидение? Телевидение – то, что мне рассказывал папа, потому что я застала тоже отличное время на телевидении, и при мне уже я видела, как оно портится. Но вот то телевидение, которое было во времена папы, это вообще была семья люди обожали друг друга. Люди жили на работе. Там же они влюблялись, заводили семьи. То есть, по сути, это было действительно как большая семья. Это был отдельный мир. Все знали все друг про друга. Есть такая пословица, что все телевидение спало под одним одеялом. В какой-то степени да. И, в общем-то, весело делалось работа, при этом четко все понимали, да, ведь это же был Советский Союз. И когда сегодня смешно говорят, что цензура была, да никто, в общем-то, не получал ни никаких указаний, потому что все и так понимали, что надо говорить. Всем было понятно, что можно, да, что нельзя. Сейчас, когда существует большое количество выбора, скажем, допустим, ты про государственных взглядов, пожалуйста, ты можешь работать на, в тех средствах массовой информации, которые это поддерживают. Те же первые кнопки федеральные, или это Радио России, Россия Сегодня, Радио Маяк и так далее, государственные радиостанции. А если ты, допустим, других взглядов, оппозиционных взглядов, то ты можешь работать на канале Дождь или на Эхо Москвы. И в общем-то понятно что допустим не будет человека выходя в эфир эхо москвы говорить минувшим там воскресеньем когда все ходили на митинги я естественно пошел послушать там речь президента Путина, это будет странно да то же самое как было бы странно там до произносить за захлебывая слюной восторга фамилию навальный допустим на государственных телеканалах радиостанциях это было всегда очевидно то есть цензор он внутри человека ты выбираешь себе сейчас можно выбрать то средство массовой информации которые согласуются с твоим выбором, тогда все было едино. Но в то же время все прекрасно понимали, да, что Леонид Ильич посетил завод красной Богатыри. Сейчас условно говорю, что это нужно сказать, так как это нужно сказать по протоколу. Но потом этот же корреспондент, снимавший это все, приедет в редакцию и ребята скажут, ну ладно, давай, значит, сейчас там давай, все, мы разливаем, а потом они включат рок, который у них есть там где-нибудь на бобинах и будут слушать. И будут вот такими же обычными нормальными людьми, которые которые хотят тех же радостей, которые хотят все. Кто-то сидит в хрущевке на кухне и рассуждает о философии или еще о чем-то. Это было классное время. Кто-то сидит в редакции информации после того, как выдал репортаж по всем правилам и занимается тем же. Телевидение было таким. Я застала еще этот кусочек. То есть, когда я пришла, у нас была тоже семья. Когда я начала уже работать на телевидении, сначала была перестройка, потом пошли годы свободы. И можно было говорить все. И мы были молодцы. И и была компания мальчиков и девочек, которые действительно делали новости, главные информационные, вообще, рупор страны, можно сказать. Как делали, ты уже поняла из той истории. В том числе и так. То есть, конечно, это те еще были новости, да, сейчас бы такое просто не прошло, потому что любая информация, она проходит через миллион источников, которые ее подтверждают. То есть, сегодня так вот просто, а вот где-то какое-то агентство, телетайп на ленте я взяла, это сегодня не пройдет. Но в том же время тогда было было как раз весело и классно. Я помню, что я не неслась на работу. Не было такого ощущения, что там отгулять, выходной, да мы отгулы копили, меня, по-моему, накопилось, когда я уходила, от, не знаю, на, на несколько лет вперед. А Я никогда их не, не пыталась отгулять, потому что было классно там. Мы вместе тусили, мы вместе работали, мы не были конкурентами друг другу, мы друг другу помогали. Это было классно, но это было не особенно долго, потому что потом начали переходить уже другие времена. С того момента, когда я занялась серьезной темой. Телевидение стало меняться, стала меняться политика в стране, к информации стало уже другое отношение. А вот сейчас я, конечно, уже очень много лет не общаюсь со своими коллегами телевизиончиками только прихожу на всякие эфиры, куда меня приглашают уже как, там как гости, ну, не знаю, просто там либо потусить на диване экспертов, что-то вякнуть, да, либо просто по старой памяти. Но я уже глубоко не погружаюсь. Но знаю, что, конечно, сегодня телевидение — это чистая коммерция. Сегодня-то работаю машина, которая выдавливает эмоции из людей для того, чтобы потом выгодно продать что-то, поставив рекламный ролик. Я сегодня, кстати, в своем инстаграме задала вопрос с утра. Телевидение умерло или по-прежнему еще дергается? И, в общем-то, большая часть аудитории, там около 70%, ответила, что да, оно состарилось и умерло. И я полностью с этим согласна. Был расцвет у телевидения, я его застала. Был расцвет у радио, это проходило на моих глазах. Это было круто. Диджеи, свободные радиостанции, музыка, которая звучит во всем мире. Это просто было мега круто. И в такие фильмы, как Питер «Питер.ФМ», «День радио» и прочее, это все писалось тоже по реальным событиям. То есть эти все истории происходили на радио. А сегодня радио тоже начинает стареть уже сильно, потому что люди слушают в машинах либо свою музыку, и есть интернет. Потом пришел YouTube, потом появился Instagram, потом пришли подкасты и TikTok. Все меняется в мире, меняются короли, но вот это вот ощущение, когда ты находишься кругу и единомышленников, оно очень классное. Оно самое творческое и самое продуктивное. А это коротко ответ каким был телевидение при папе. Дошло до сегодняшнего,
0: дошло до тиктока в итоге. Слушай, сейчас ты рассказывала о том, что ты знакома с очень многими знаменитыми людьми скажи мне, с какими знаменитыми людьми вот встречи стали самыми запоминающимися, что-то яркое, что-то такое, что ты рассказываешь даже своим детям, друзьям?
1: Ты знаешь, на самом деле разные люди меня по-разному поразили. Да, я общалась и с президентами, я общалась и с премьер-министрами, например, бывший премьер-министр Италии Джулио Андриоти. я с ним достаточно долго и плотно общалась в одной закрытой организации, я общалась с людьми, я общалась с актерами, вся культурная богема, меня иногда поражало, когда ты думаешь о человеке, что он великий, а он оказывается ну, совершенно невеликий и, более того, иногда даже скучноватый. И наоборот, когда человек кажется, ну, как-то там, вроде бы, вот какой-то там, кто там, кто такой Владислав Юрьевич Сурков Ну, какой-то там идеолог. Но потом выясняется, что это ну, практически планетарный масштаб личности человека и его знаний, умений, эрудиции, интеллекта и вот этой всей смеси, когда за секунду человек находит ответ, готовое решение по самому сложному вопросу, и оно нестандартное. Оно необычное, оно совершенно перпендикулярное всему тому, что до этого делалось. Поэтому, ты знаешь, я вот не могу сказать, что кто-то, ах, там прям вот, но отдельные люди меня по-разному удивляли. И в, в плюс и в минус. Детям я всегда там нахожу какой-то пример из жизни, конкретную какую-то ситуацию, но могу сказать, что я уже теперь поняла, что дети могут слушать, но это никоим образом не усваивается. То есть нельзя научиться на чужих ошибках. Это мое умозаключение. Я считаю так, что умные люди учатся на своих ошибках, а дураки
0: вообще не учатся. Вот как бы такое у меня мнение по этому поводу. Да, это правда. Скажи мне одно имя человека. Есть кто-то такой вот, вау? А, ты знаешь, у меня была удивительная встреча. Удивительная встреча, вот именно
1: шокирующая, с человеком, который...
0: С кем же встретилась Катя Седова? Как она смогла раскрыть тайну Черномырдина? И еще очень много интересных историй вы узнаете в следующем выпуске подкаста «Заливая». Спасибо, что эти полчаса вы провели со мной. Не забудьте посмотреть мои социальные сети, где меня очень легко найти, под ником ZartFan. Специально для вас я собрала все ссылки внизу. Я жду вас каждую неделю. Не пропустите. Подключайтесь сами, ставьте лайки и зовите своих друзей и знакомых, чтобы было потом с кем обсудить. Я не прощаюсь. До встречи, мои дорогие. Авторский
1: подкаст «Златый Рабинович».